0: Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, como es habitual en mi caso. Recen por, esta, por las actividades pastorales de esta parroquia y de esta comunidad parroquial... ...las comunidades parroquiales... ...de los trinitarios aquí en Algorta... ...yo y desde esta parroquia también... ...se reza por ustedes... ...nos encomendamos al inicio de este programa... ...al Beato Domingo Iturrate... ...nuestro patrono y protector... Saludo también a quienes nos están ayudando... ...en el control en Madrid... ...gracias a su servicio... ...podemos emitir en esta ocasión... bien. ...hoy que es día 17 de marzo de 2022... ...las sones de la guerra están sonando en nuestra tierra... ...esto es así, fijaos... ...hace unos cuantos años un papa escribía estas palabras... ...no digo quién es... ...nada se pierde con la paz... ...todo puede perderse con la guerra... ...que los hombres vuelvan al entendimiento... ...que vuelvan a negociar... ...que negocien con buena voluntad... ...y con respeto a los derechos de cada uno y que se den cuenta de que un éxito honorable nunca está excluido cuando hay negociaciones sinceras y activas, y se sentirán grandes, con verdadera grandeza, si imponiendo el silencio a las voces de la pasión, ya sea colectiva o privada, y dejando a la razón su propio dominio, evitan a sus hermanos el derramamiento de sangre y la ruina de su patria. Son palabras de el Papa Pío XII, el 24 de agosto de 1939, ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial. Hoy el Papa Francisco también hace llamamientos a la paz. Y además, el próximo 25 de marzo, el Papa Francisco ha decidido realizar una consagración de Rusia y Ucrania al Sagrado Corazón de María, al Inmaculado Corazón de María, perdón, lo hará con una doble ceremonia, una presidida por él en la plaza de San Pedro de Roma y otra en el santuario de la Virgen de Fátima en Portugal, presidida por el cardenal Krajewski, quien ha estado en Ucrania en los últimos días. La consagración de Rusia es una de las peticiones que, según uno de los tres pastores videntes, Luciados Santos, se rea la le realizó la Virgen María en 1917, cuando aún no había comenzado la Revolución rusa. En el mes de agosto de ese año, esta joven campesina de un pueblo portugués asegura que la Virgen le dijo que si no se cumplía la petición, Rusia invadiría el mundo con sus errores. Fue San Juan Pablo II, en 1984, quien cumplió, quien cumplió con lo que demandaba la Virgen, según reveló Sor Lucía años después. Lo hizo en Roma el Papa San Juan Pablo II, con una ceremonia en la Plaza de San Pedro que se celebró, igual que hará Francisco, un 25 de marzo. El, manu el manuscrito de las Revelaciones de Sor Lucía, redactado en 1944, se conserva en los archivos del Vaticano y narra cómo la Virgen María le permitió ver, cuando ella tenía diez años, a un hombre vestido de blanco que se dirige a una montaña junto a otros obispos y religiosos. Bueno, pues esto es lo que verdaderamente nos une hoy. Vamos a pedir desde hoy, desde hoy jueves, ...hasta ese 25 de marzo... ...que es el viernes que viene... ...el día en el que la Iglesia celebra... ...la solemnidad de la... ...anunciación del Señor... ...es decir, la fiesta de la encarnación... ...del verbo que se hizo carne... ...y habitó entre nosotros... ...que tomó carne humana... ...en el vientre inmaculado... ...de la Virgen María... ...vamos a pedir por, este, por la paz... ...de un modo singular... ...pidiendo la intercesión de la Virgen María... ...además, en el programa de hoy... El, el cardenal Aquilino Bocos en su intervención en sus palabras hablará de esto, de la consagración de Rusia y de Ucrania, pero de Rusia especialmente al Inmaculado Corazón de María va a hacer un estudio teológico de la cuestión el cardenal Aquilino Bocos mandó su colaboración antes del anuncio del Papa pero de alguna manera se anticipó a, esta, a este deseo que tenía la humanidad y el padre, el cardenal Aquilino Bocos nos va a situar mejor esta, este acto del Papa. Es una manera buena de prepararnos y ya nosotros en oración vamos a esperar el día. ¿Les parece? Pues paso sin más dilación a presentar los contenidos del día de hoy. Contaremos con la participación, como he dicho, de, Monse del Mon de Monseñor cardenal Aquilino Bocos, claretiano y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. En la sección de entrevista hoy contaremos con el padre Sergio Requena, que es el director de la subcomisión de seminarios de la Conferencia Episcopal Española. Nos presentará el día del seminario de este año. Amaro Villanueva, nuestro colaborador habitual, nos presenta, como todas las semanas, de Espacio Música para Evangelizar. También estamos, seguimos con el estudio de la, de la historia de la vida consagrada con el padre Antonio Bellella piano del Instituto de Vida Consagrada de Madrid. Esto es la sección de formación de este programa. Además, ya saben ustedes que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, se lo recuerdo, vidaconsagrada@radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recordarás que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web ya suben nuestro, ya suben ya, nuestro, lo suben desde hace mucho tiempo, pero además ahora ya saben esa aplicación que se baja al móvil, facilísima se abre la aplicación y ahí aparecen los podcasts. Pueden poner el título del programa y allí les aparecen todos los podcasts que están subiéndonos semanalmente. Así pues, sin más dilación comencemos con los contenidos del día de hoy y escuchamos al cardenal Aquilino Bocos Claretiano.
2: Queridas hermanas y hermanos de vida consagrada y cuantos escucháis este programa de Radio María, seguimos comentando el documento preparatorio del sínodo. Nuestra referencia hoy es el número 17. En su contexto se ponen de relieve dos vertientes de la revelación la experiencia comunitaria que acompaña constantemente en el camino de la evangelización y la experiencia de la acción del Espíritu que ayuda a discernir ya desde el inicio de la Iglesia. Hoy, dentro de esta experiencia comunitaria, como no podía ser de otra manera, aparece Jesús con el pueblo de los apóstoles. Pero en este número se fija la atención ...de modo particular en la figura de Jesús... ...por eso vamos a centrar la atención... ...en cómo anuncia el reino de Dios. Se hizo hombre en el seno de María... ...por obra del Espíritu Santo... ...y vive con ella y San José en familia... ...experimentando aquella primera forma... ...de vida comunitaria. Al iniciar su vida pública... ...Jesús comie, camina y mientras va de camino muestra su poder salvador en la sinagoga de Nazaret leyó las palabras de Isaías el espíritu del Señor sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y dar la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Jesús en su misión tiene muy presente que ha sido enviado por el Padre y por eso mantiene constante contacto con él a través de la frecuente oración y que tiene que revelar a los hombres el rostro misericordioso del Padre. Jesús mira, busca, pregunta, escucha, enseña. Siempre está cerca Está en medio del pueblo. Acoge a los niños, cura a los enfermos, perdona a los pecadores, libera a los oprimidos, resucita a los muertos, echa a los demonios. Predica las bienaventuranzas, señala las obras de misericordia y advierte de que seremos juzgados en el último día. Se muestra... ...como el camino, la verdad y la vida... ...porque quien le ve a él, ve al Padre... ...quien le acoge a él, está en la verdad... ...y quien entra en comunión con él... ...posee la vida eterna. No hace excepción de personas... ...pero tiene sus preferidos... ...los abandonados, los que sufren... ...los pecadores, los pobres, los niños... Jesús pasó por este mundo haciendo el bien. Como dice el mismo documento, Jesús con sus palabras y sus acciones ofrece la liberación del mal y la conversión a la esperanza en nombre de Dios Padre y con la fuerza del Espíritu Santo. En su camino la persona queda acogida y valorada, ve que su súplica es escuchada que su dificultad recibe ayuda, que la disponibilidad es apreciada, que la dignidad es confirmada por la mirada de Dios y restituida al reconocimiento de la comunidad. Jesús, en su caminar, llama a los apóstoles y a quienes quiere que le sigan para extender el reino de la verdad, de la justicia, de la vida y de la paz. Cuando llama a otros que no aceptan su invitación a seguirle, se pone triste por la falta de correspondencia a su amor, como sucedió con el joven rico a quien amó, pero éste no quiso renunciar a su bienestar para integrarse en el grupo de los discípulos Jesús entrega la vida por todos y a través de su amor congrega a su pueblo, hace comunidad, construye la paz. Yo soy la verdad y la vida. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Estamos en cuaresma y estamos viviendo un momento doloroso a causa de la incomprensible guerra contra Ucrania. Ambos acontecimientos nos hacen pensar en el último tramo del camino de Jesús, el que le lleva al Calvario donde consumó su amor por todos los hombres. Desde la cruz y con el corazón abierto, quiso reunirnos a todos y nos abrió las puertas de la salvación. En este camino de Jesús hacia el Gólgota, hemos de ayudarle a levantarse, ser sus cirneos, en jugar su rostro como las piadosas mujeres y ser testigos como fueron su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás y María la Magdalena. Ellas, con el discípulo amado Juan, estuvieron al pie de la cruz. Pero la muerte no era la última palabra. Cristo resucitó y está vivo. Él es nuestra esperanza. Existen muchas guerras abiertas a las que se ha sumado una terrible que no se sabe en qué acabará entre Rusia y Ucrania. Cuántas muertes inocentes, cuánta destrucción y sufrimiento. Quienes sufren son miembros del mismo cuerpo de Cristo y no podemos quedarnos indiferentes ante tanto dolor. Cristo sufre en los niños sin padres, en las esposas sin maridos, en los hombres que se desangran en los frentes de batalla. Jesús, con el corazón abierto, quiere vernos como hermanos que se aman, que se escuchan, se solidarizan y forman la gran familia de los hijos de Dios. Por eso, en este momento... Es apremiante mirar al cielo e implorar la bendición de nuestra Madre, la Madre de Jesús y Madre de todos los hombres. Os propongo renovar la consagración al corazón de María, Reina de la Paz. Recordemos la imagen de Fátima y su mensaje. Sigamos orando por la conversión de Rusia y de todos los hombres. En esta fórmula de la consagración, que es a la vez una oración por la paz, uso párrafos de la consagración que hizo San Juan Pablo II en 1983. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. Oh, Madre de los hombres y de los pueblos, tú que conoces todos sus sufrimientos y esperanzas, tú que sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas que invaden el mundo contemporáneo, acoge nuestro grito que, como movidos por el Espíritu Santo, elevamos directamente a tu corazón y abraza con el amor de la Madre y de la sierva este nuestro mundo que ponemos bajo tu confianza y te consagramos llenos de inquietud por la suerte terrena y eterna de los hombres y de los pueblos. De manera especial, ponemos bajo tu confianza y te consagramos a aquellos hombres y naciones que necesitan esta entrega y esta consagración Ucrania y Rusia bajo tu protección nos acogemos Santa Madre de Dios ante ti Madre de Cristo delante de tu corazón inmaculado deseamos en este día juntamente con toda la Iglesia unirnos con nuestro Redentor en su consagración por el mundo y por los hombres nos postramos ante ti Madre para que intercedas ante quien tiene el poder de conseguir el, el perdón y procurar la reparación. Madre, nos duele todo lo que en la Iglesia y en cada uno de nosotros se opone a la santidad y a la consagración. Nos duele que la invitación a la penitencia, a la conversión y a la oración no haya encontrado aquella acogida que debía. Nos duele que muchos participen tan fríamente en la obra de la redención de Cristo y que se completa tan insuficientemente en nuestra carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Madre de la Iglesia, ilumina al pueblo de Dios por los caminos de la fe, la esperanza y la caridad. Ayúdanos a vivir con toda la verdad de la consagración de Cristo en favor de toda la familia humana en el mundo contemporáneo al poner bajo tu confianza madre el mundo todos los hombres y todos los pueblos te confiamos también la misma consagración en favor del mundo poniéndola en, su corazón, en tu corazón maternal corazón inmaculado Ayúdanos a vencer la amenaza del mal, que tan fácilmente se arraigan los corazones de los hombres de hoy y que sus efectos inconmensurables pesan ya sobre nuestra época y da la impresión de cerrar el camino hacia el futuro. Líbranos, Madre de todos los hombres, del hambre y de la guerra, sobre todo de la guerra nuclear, de esa autodestrucción incalculable y de todo tipo de guerra. Líbranos de los pecados contra la vida del hombre desde sus primeros instantes, del odio y del empelecimiento de la dignidad de los hijos de Dios, de toda clase de injusticias nacional e internacional. Acoge, Madre de Cristo, este grito cargado del sufrimiento de todos los hombres, cargado del dolor de la sociedad entera, sobre todo de las mujeres y de los niños y de los que están quedando sin hogar. Se manifieste una vez más en la historia del mundo el infinito poder del amor misericordioso. Que este amor detenga el mal detenga todas las guerras que transforme las conciencias conscien en tu corazón inmaculado se revele a todos la luz de la esperanza Amén Que el Señor por medio del corazón de María nos conceda la paz Buenas tardes a todos los que escuchan el programa y mantengamos viva la esperanza
1: Hacemos al cardenal Aquilino Bocos, claretiano, por sus palabras, ¿verdad? Ya les decía al comienzo del programa que esta, esta intervención suya él nos la envió al comienzo de la semana, antes de que supiera que el Papa Francisco iba a consagrar a Ucrania y a Rusia el día 25 de este mes. Seguimos rezando, es una manera ya de anticiparnos a eso que va a hacer el Papa Francisco, con una oración nueva, ex profeso, creada para esta ocasión, vamos a pedir al Señor también con el Papa, con toda la Iglesia, por la paz en el mundo, que María la Inmaculada, María del Corazón Inmaculado, esta mujer que tenía un corazón en el que pudo entrar Dios y pudo hacer morar en ella del todo, que es sagrario de la Santísima Trinidad, María ella interceda por la paz en el mundo, por la paz de sus hijos, que somos todos aquellos que hemos sido bautizados en Jesucristo. Y continuemos con nuestro programa del día de hoy. Ya les decía al inicio del mismo que hoy contábamos con un invitado de lujo, el padre Sergio Requena Hurtado. Eh, él es el director de la subcomisión para los seminarios de la Conferencia Episcopal, pero antes de llegar ahí fue bastante tiene una trayectoria larga, ¿verdad? Me ha llamado mucho la atención en unas pequeñas notas que él mismo nos ha ofrecido, eh, que antes de entrar en el seminario dice que tuvo distintos trabajos, hasta empleado de un videoclub.
3: Buenas tardes, Padre Sergio. Buenas tardes, Coldo, Buenas tardes a todos.
1: Esto es interesante porque eso es un trabajo que ya no hay. A los jóvenes actuales ya los seminaristas con los que se encuentra ya tendrá que explicarles que es un videoclub, ¿verdad? Porque eso no lo conocen.
3: Bueno, en su momento también fue una absoluta novedad, ¿no? Como otras han ido apareciendo después.
1: Por eso digo que fue una novedad, pero que ha durado muy poquito tiempo, porque ahora ya, ya han desaparecido esos, ese tipo de tiendas, entonces tuvieron mucho trabajo. Pero bueno, es eh, sacerdote desde hace 27 años de la Archidiócesis de Valencia, aunque también estuvo colaborando cuatro años en la Diócesis de Ibiza. Le digo, padre Sergio, que ahora actualmente el obispo de Ibiza, es también colaborador de nuestro de nuestro programa. Así que él nos explicó el otro día, en una entrevista que tuvimos, eh, cuál es la complejidad de su diócesis, cómo es la diócesis, una diócesis pequeña, decía él, pero una diócesis entrenable. Así que usted también estuvo colaborando por allá.
3: Pues estuve en Ibiza y además he coincidido en el seminario con don Vicente Rivas, obispo de Ibiza.
1: Eso es, porque ha sido usted formador del Seminario de Valencia también y ahora, ahora como decía, director de la subcomisión para los seminarios de la, de la Conferencia Episcopal Española. Y le hemos invitado en esta ocasión porque el día 19 de marzo, es decir, este, viernes, este sábado, y en, los, en las comunidades autónomas en las que no es festivo el día 20 de marzo, celebramos el día del seminario con el lema «Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino». Este lema suena a, a la preparación del sínodo que nos tiene, pre, nos ha impulsado el Papa
3: Francisco, ¿verdad? Bueno, la Iglesia nos invita, nos llama, nos pide cada año pues que tengamos en el, el corazón al seminario, que es la institución donde se forman los futuros pastores de nuestra Iglesia en España. Y este año, en el contexto del, del sínodo de los obispos, pues en el que nuevamente se nos invita a caminar juntos, pues ponemos el, el centro de atención en esa preparación que tienen que llevar los enemistas los de hoy, sacerdotes del mañana, pues para caminar junto con la Iglesia, con el mundo y con las distintas circunstancias en las que nos toca vivir.
1: Claro, son jóvenes, ¿verdad?, nacidos ya en torno al año 2000, muchos de ellos, que se están preparando para ser sacerdotes del día de mañana, seminaristas. En, el, en España tenemos la realidad también, en algunas diócesis, de tener seminarios menores. Eh, ¿Cuál es la finalidad de un seminario menor? ¿Por qué se crean esas estructuras, o la Iglesia ha creado esas estructuras de los seminarios menores?
3: Bueno, la Iglesia creyó necesario... Eh... La, o, vio muy importante acompañar al germen de la vocación que muchos niños y adolescentes pues ya se descubre pues para confirmar y ayudarles también a discernir si esa es la voluntad de Dios esa es la finalidad de, del seminario menor el paso al seminario mayor ya supone otro otra profundización en la llamada
1: así es en el seminario mayor ¿qué es lo que se hace?
3: Bueno, esa es la pregunta que hace muchas veces a los seminaristas. ¿Vosotros qué hacéis allí? Bueno, en el seminario mayor se vive en comunidad, con todo lo que eso significa, pues se reza juntos, se va a clase juntos y se tienen distintas actividades en las que, viviendo en comunidad, pues se preparan a servir a, a las distintas comunidades que tendrán el día de mañana. En la convivencia pues van preparando su corazón de pastor y también se acostumbran ¿no? a coger a los demás pues como, como son y a descubrir pues esa riqueza que se da en la Iglesia y en el mundo entero, de la diversidad, de cualidades, de carismas, pues, pues como un don que el Señor nos hace a todos y que es importante reconocer y tener experiencia de él. Así es, porque estos
1: jóvenes que ahora se están preparando van a tener que salir a un mundo en el que tendrán que evangelizar como párrocos, como vicarios parroquiales, en la acción pastoral. Usted que ha sido también par cura de pueblo, dice usted, y párroco en la ciudad de, de Valencia, ¿qué cualidades cree que ne son necesarias para que un sacerdote sea un sacerdote al estilo de Jesús, que es buen pastor?
3: Bueno, pues... Tiene que ser alguien capaz de reproducir en su vida pues esos mismos gestos y signos de los que hacía gana la persona de Jesús. Entre otros, era salir al paso, al encuentro de las personas en sus diversas circunstancias. En momentos que a veces pueden ser difíciles y complicados, y en otros en los que la alegría inunda su corazón. Debe ser alguien pues, preparado para estar pues, con los más pequeños y con los más grandes. Y tiene que ser también alguien que, pues, sepa también mover su corazón a las distintas realidades que se pueden encontrar, que a veces, sin salir de nuestras diócesis, son muy diversas.
1: Claro, ¿verdad? yo, que también, Padre Sergio, yo también, aun siendo religioso, no soy sacerdote diocesano, pero, y hoy estamos celebrando el Seminario Diocesano, pero el día del Seminario Diocesano, vamos, vamos a celebrarlo este fin de semana, pero que yo soy sacerdote diocesano, pero, sacerdote religioso, pero eh, estoy eh, también de párroco. Una de las cosas que más llama la atención cuando uno ejerce este ministerio, y yo antes ejercía, estaba en un colegio nuestro, ¿no? de los trinitarios antes de ser párroco. Es la diversidad de personas con las que uno se puede encontrar en, en el día, ¿verdad? Esto supone también que el corazón del sacerdote tiene que estar configurado con ese corazón de Cristo, ¿no? Caridad pastoral se llama, para poder acoger a todos.
3: Pues mira. Mi primera parroquia, a la que pertenecí, donde nací y donde fui bautizado, la llevaban religiosos, precisamente. Y fue mi sí, cura ¿no? de, de origen italiano el que el que me bautizó de manera solemne, rodeado de mi familia y de los amigos, de mis padres. Y bueno, y le doy muchas gracias a Dios eh, por la vida de los, de los por la vida de la Iglesia, la presencia de los religiosos y los carismas que aportan y enriquecen a nuestra vida a nuestra vida eclesial. El objetivo de esta campaña cuál es, no, pues preparar, ayudar, que se preparen mejor los sacerdotes del mañana y acompañarles, no ayudándoles a discernir su vocación y formándoles en el servicio, que yo creo que ese es un acento muy importante que tenemos que poner. Es decir, en el seminario nos encontramos para servir mejor a la iglesia. ¿Cómo? como sacerdotes el corazón del sacerdote y toda su vida se tiene que volcar en ayudar a que las personas a que los demás pues nos encontremos con Dios y lo va a hacer pues principalmente facilitándole ese encuentro a través de la vida de los sacramentos pero todo en la persona del, del sacerdote pues nos evoca al maestro al quien seguimos y, a quien, y del que tenemos que aprender todos
1: así es cada época tiene sus sacerdotes y sus seminaristas. En esta época, los jóvenes que se acercan al seminario, ¿qué cree usted que es lo que más necesitan descubrir en el seminario para poder ser buenos sacerdotes en el momento presente?
3: Bueno, yo creo que lo que acerca a los jóvenes al seminario es una inquietud, eh, un presentimiento, una experiencia, a veces la ayuda de, de amigos, y compañeros, de algún sacerdote, pues que, que, que les pregunta, que con sus cualidades, si piensan que no puede el Señor estar llamándoles a ser sacerdotes, los jóvenes de hoy yo creo que buscan lo que han buscado los jóvenes de todos los tiempos, pues buscan la felicidad, y desde nuestra fe, desde lo que hemos experimentado en nuestra vida, reconocemos que esa felicidad solo la podemos obtener, desde el aceptar, ¿no? y vivir en nuestra vida la vocación a la que Dios nos llama a cada uno de nosotros, que es a la santidad, como la conocemos en nuestro bautismo, pero es luego, de alguna manera, en el transcurso de nuestro camino, donde se va concretando. Y el seminario, que acoge a jóvenes inquietos, que sienten en su corazón que el Señor puede estar llamándoles, pues les tiene que prestar todos los instrumentos para que puedan hacer ese discernimiento. Es cada uno de los jóvenes que allí se encuentra el que tiene que hacer ese descubrimiento. Y la Iglesia lo confirma, o no, o le puede decir que es en nuestro camino, pues para que el día de mañana pueda ser, en medio de la gente, pues otro Cristo. Qué hermoso, qué
1: hermoso. En el tiempo de pandemia habrá sido complicado hacer a veces el pastoral vocacional, porque claro, no se podían hacer encuentros. Se tenían que reducir también las visitas, las actividades, eh, pero a pesar de todo sigue habiendo seminaristas en España que quieren seguir formándose para ser sacerdotes del futuro. Es así.
3: La Bien. Sí, ha sido un poco complicado en este tiempo de pandemia, pues sobre todo... Desde luego en los momentos de confinamiento o restricciones más fuertes ha sido complicado acompañar a los jóvenes, eh, estar cerca de ellos en ese discernimiento, en esa búsqueda, en esa ayuda para dar el primer paso, seguir si o no ir al seminario. Pero yo creo que lo que no han faltado y, y desde luego ha ayudado a aquellos que, que tienen esa inquietud, es del en su vida, pues el, el testimonio de tantos hermanos llamados nuestros que, que han sido capaces de arriesgar la vida por los demás, o incluso han llegado a darla, no son los sacerdotes. Es decir, hay otra manera de vivir en la que lo más importante no es el tener, sino el ser, y ese ser para los demás. Y ese para los demás significa amarlos en todas circunstancias, también en las más difíciles y complicadas. Con lo cual, te respondo, una dificultad por un lado, pero por otro... Un hermoso testimonio que estoy seguro pues que ha iluminado a muchos jóvenes que se han acercado al seminario.
1: Y ahora actualmente hay seminaristas en muchas diócesis de España, en casi todas, que se siguen formando. Así que hay que rezar por ellos, ¿verdad? Hay que también ayudarles económicamente porque también tienen sus gastos, claro, los seminarios. Eh, hay que rezar, ayudar económicamente y sobre todo mantener como viva, esa llama de la cultura vocacional... ...dentro de nuestra iglesia, de nuestras pastorales... ...y eso es tarea de todos, creo yo.
3: Bueno, hay una máxima que la iglesia intenta vivir... ...con la ayuda de todos... ...y es que ninguna vocación se pierda por falta de medios. Entonces, bueno, pues habrá seminaristas... ...que tengan más posibilidades... ...y también los habrá que tengan menos. Y hay mejores medios o peores. Intentamos, pues en la medida de lo posible que sea una ayuda para todos con los mejores medios a nuestro alcance. Hoy, gracias a Dios, yo creo que nuestros seminarios están muy bien dotados pues en cuanto a edificio, en cuanto a realidades no que se necesitan en el proceso de la de la formación, pero sigue siendo importante pues la ayuda de todos, porque la mayor parte de los seminarios se sustentan de la colecta de este día y los, las otras cosas que tienen pues ellas son menores o complementarios, o sea, yo animo a todos los que nos están escuchando a que colaboren en la coleta de este día de seminario, a que tengan el seminario en su corazón, a que recen por las vocaciones, a que siga siendo posible, pues, en la Iglesia descubrir ese rostro de Cristo a través de la figura de los sacerdotes, que tienen nombres y apellidos, con una historia que a veces nos es muy familiar, es un momento también para dar gracias por todos los sacerdotes que nos han acompañado en la vida, por los que todavía están y por los que se fueron. Yo creo que un seminarista eh, es, en el fondo, una historia, es una acción de gracias en la que de repente pues siente que en su vida el Señor ha depositado un don muy grande en sus manos y que todo lo que haga tiene que ser respuesta a lo que ha recibido. no Un don inmerecido que se da también... ...de manera generosa a los demás.
1: Qué bueno. Padre Sergio Requena Hurtado, que es actualmente el director de la subcomisión... ...para los seminarios de la Conferencia Episcopal Española. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo de su día. En estos días previos a la jornada, que supongo que serán un poco frenéticos... ...en, el, en la subcomisión, con trabajo, con llamadas... Así que nos ha hecho ahí un espacio para poder, con este programa de vida consagrada, le aseguramos nuestra oración y también nuestra ayuda económica, siempre que es en nuestras posibilidades, ¿verdad? Gracias de verdad, de corazón, por haber atendido nuestra llamada, Padre Sergio.
3: Muchas gracias a vosotros y a todos los que nos están escuchando.
1: Eso es, y que feliz día del seminario, feliz día para usted también, para usted es su día, ¿no? Aunque no gracias, sea ya
3: seminarista, gracias. pero <ríe> como no,
1: responsable. Es muy
3: importante recordar lo que lo hemos sido.
1: Eso es, eso es. Padre Sergio, muchísimas gracias. Y ahora seguimos con nuestro programa de vida consagrada. Vamos a pasar ahora a Música para Evangelizar, que nos ofrece Amaro Villanueva, nuestro colaborador.
4: Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy, en la sección de Música para Evangelizar, escuchamos la canción de Cristóbal Fones, Despiértame. Adelante.
5: para que aprenda de nuevo a amanecer despiértame señor pon tu mirada en mi corazón para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar encontrar y alabar de Despiértame, Señor, cada mañana para que aprenda de nuevo amanecer. Despiértame, Señor.
1: ¡Qué bonita canción! Amaro Villanueva, nuestro colaborador, gracias por, por, por la sección Música para Evangelizar. Bonita, hermas, hermosa. Y ahora continuamos con nuestro programa. Ahora, como decíamos al inicio del mismo, contamos con ese curso de Historia de la Vida Consagrada que nos ofrece Antonio Bellella. Antonio Bellella es claretiano también y miembro del Instituto de Vida Consagrada de Madrid. Vamos a escuchar lo que nos dice en esta ocasión. Esto cada vez se pone más interesante, ¿verdad?, seguir la historia de la Iglesia por medio de las congregaciones, órdenes y presencias y formas de vida consagrada.
4: Adelante. Muy buenas tardes a los oyentes de Radio María. Muchísimas gracias por el seguimiento que están haciendo de este curso de Historia de la Vida Consagrada. Estamos avanzando en los siglos y a medida que avanzamos nos damos cuenta de la evolución que ha experimentado la vida consagrada a lo largo del tiempo. La primera gran evolución eh, es la que en estos días estamos tratando, el paso del monacato a la vida mendicante. El otro día les hablé a grandes rasgos de lo que esto supuso en su momento. Yo hoy me voy a centrar en algunas cuestiones concretas que creo que a todos ustedes les pueden interesar. Entre otras cosas porque al centrarnos en estas cuestiones concretas no solo contextualizamos mejor, sino que entendemos de manera más adecuada lo que significaron en su tiempo las órdenes mendicantes y en qué consistía su propuesta. Como les dije en los primeros programas de este curso, cuando hablábamos del origen del monacato, es imposible separar la historia de la vida consagrada de la historia de la Iglesia. Precisamente por eso, todo lo que ocurre en la Iglesia repercute también en la vida consagrada. Y las propuestas nuevas que van apareciendo tienen mucho que ver con la sensibilidad eclesial y eclesiológica de cada momento. Esto se ve con claridad en la época de la fundación de los mendicantes. Y ahora, en los siguientes minutos, les explicaré con brevedad eh, en qué consistió este cambio eclesial y cómo la vida consagrada intentó dar una nueva respuesta que sirviera para toda la Iglesia e iniciara un nuevo movimiento dentro de lo que son la tradición de las formas de la vida consagrada. Entre los siglos XII y XIII hay un gran deseo de volver al Evangelio. Este es el primer punto, sobre todo el redescubrimiento del Evangelio y del Jesús del Evangelio. La imagen de Cristo predominante en la etapa monástica es la del Cristo Pantocrator, Todopoderoso, que luego deriva hacia el Cristo Majestad, Cristo está en la cruz pero está vestido de rey y prácticamente no se ve su sufrimiento. A partir del siglo XII empieza a, a verse con mucha intensidad la necesidad de representar al Jesús de los Evangelios. El Cristo que camina, el Cristo que se acerca a los pobres, el Cristo pobre que en ese momento eh, era invocado una y otra vez por los grupos que por toda Europa recorrían los caminos intentando buscar en nombre del Evangelio una respuesta y también un acomodo. No son exactamente los migrantes que ahora nosotros vemos o las grandes crisis que estamos experimentando de refugiados, pero en cierto modo no dejan de ser movimientos de los pueblos, de gente que busca un futuro mejor y unas condiciones económicas más dignas. Entre estas gentes el Evangelio tiene una gran repercusión y sobre todo se le escucha con mucha atención y estos pobres movimientos pauperísticos insisten mucho en, en lo que es la vida concreta de Cristo, que el Evangelio nos lo presenta muy cercano de los pobres. Los mendicantes acogieron esta corriente, la acogieron y la plasmaron en la voluntad de un redescubrimiento del Evangelio por parte de toda la Iglesia. Un Cristo pobre que de algún modo contrastaba con la Iglesia poderosa y rica, una Iglesia que parecía que se había olvidado en algunos aspectos de sus orígenes, también con un monacato poderoso y rico, dirán los mendicantes que el pobre Señor Jesús no habita en los palacios de los obispos ni el de los canónigos, ni en los confortables monasterios. Y tampoco este Cristo eh, estaba, digamos, ajeno a lo que los sufrimientos de tantas personas que iban de un lado a otro expresaban y lo que ellos querían proponer para transformar la Iglesia y la sociedad. Del redescubrimiento del Cristo pobre se pasa, y los mendicantes esto lo facilitaron y también lo proyectaron hacia el futuro, ...al redescubrimiento de Cristo en los pobres. Este Cristo en los pobres estaba en un segundo plano... ...porque la sociedad feudal miraba sobre todo a los señores... ...miraba sobre todo a los mayores... ...y se olvidaba de los siervos y se olvidaba de los menores. En muchas ciudades se hablaba de mayores y menores... ...y Francisco fundará a los hermanos menores... ...aquellos que se dedican a la atención de las personas humildes, que viven la pobreza de Cristo en solidaridad con los más humildes. Por su parte, Domingo de Guzmán hablará repetidas veces de la misión pobre, una misión que se hace con humildes medios, con los predicadores itinerantes que no son ostentosos, que no van a caballo, sino que van a pie, que no predican con expresiones muy complejas sino que hablan la lengua del pueblo, que viven cerca de él, que fomentan la religiosidad popular, como así fue entre los dominicos con la creación del rosario. Una misión pobre que se sostiene en la oración y por eso los dominicos, Santo Domingo de Guzmán, lo primero que fundará será un convento femenino que pueda sustentar con las plegarias de aquellas mujeres que luego también colaborarán directamente en la misión, que pueda sustentar... ...la labor de los misioneros... ...y pueda ayudar a los dominicos... ...en la predicación. Y estos grupos que hablan de una iglesia pobre... ...que hablan de Cristo pobre... ...se instalan en la ciudad. En la ciudad donde las diferencias sociales... ...por una parte son más fuertes... ...pero también donde estas diferencias sociales... ...encuentran una especie de aglutinante... ...en la creación de un gran tejido asociativo. El tejido asociativo es una de las características de los, el primer, los primeros años del siglo XIII, ¿no? cuando en las ciudades se van fundando, sobre todo, cofradías. Estos grupos religiosos, que se reúnen en una iglesia de los mendicantes, tienen unas funciones concretas, no solo espirituales, sino también sociales, e incluso económicas, expresan la horizontalidad es decir, eh, la igualdad fundamental que existe entre todos los vecinos. Y esta relación ayuda a limar las tensiones sociales que producían, sin duda alguna, las diferencias económicas, que no desaparecieron nunca. Y con todas estas asociaciones se incrementa también otros elementos de participación, como son el comercio. Importantísimo también fue la creación de universidades, centros de estudio en los cuales pues, el hombre nuevo con nuevas inquietudes no solo tiene a su disposición los libros que estaban anteriormente en las bibliotecas de los monasterios y en los recintos catedralicios, sino que puede consultarlos. En las aulas de las nuevas universidades se expresan ideas distintas y así se crean las escuelas de pensamiento. Estamos pues en una época muy interesante. Parecía que en lo que se refiere a la vida consagrada no era suficiente con reformar el monacato anterior. Era necesario en esta nueva sociedad, con esta nueva inquietud, generar nuevas realidades de tipo religioso. Dar a la vida consagrada otro aspecto. Los mendicantes así lo hicieron y sintonizaron también con el espíritu de su época que muy pronto se difundieron. Hasta el punto que en los primeros años del siglo XIII, y ya un poquito entrados en las tres primeras décadas, los monjes tuvieron miedo de desaparecer. Pero gracias a Dios no desaparecieron, sino que la novedad se juntó a la tradición y enriquecieron entre monjes y mendicantes la ya larga andadura de la vida consagrada en la Iglesia. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, padre Antonio Bellella, de los Claretianos, del Instituto de Vida Consagrada de Madrid, gracias por esta, esta clase de historia de la iglesia, este curso verdad, de historia también de la vida consagrada, hablándonos del fecundo de la fecunda realidad de los institutos mendicantes. Bueno, y ahora ya casi casi estamos acabando nuestro programa, este programa que lo hacemos semanalmente en Radio María. ...este empeño evangelizador... ...que se inició hace ya más de dos décadas... ...en España... ...y que tantos frutos sigue dando... ...Yolanda nos explica... ...cómo podemos también nosotros sumarnos... ...a este... ...a este verdadero evento de Dios... ...evento de la Virgen María... ...adelante Yolanda.
0: Un año más... ...el Señor nos concede... ...este tiempo de cuaresma para acompañar a Jesús en su camino hacia la Pascua, intensificando lo que nos une a Él y a los hermanos a través de la oración y la caridad, y privándonos de lo superfluo y de todo lo que nos separa de Dios a través del ayuno y el sacrificio. Así podremos acoger la gracia y dones del Espíritu Santo, que quieren hacernos crecer en la fe, esperanza y caridad. Y comprobaremos, como cuando Jesús multiplicó los panes y peces, que lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y felicidad. Contamos con tu oración, limosna y compromiso voluntario para que Radio María cumpla cada vez mejor su tarea de anuncio del Evangelio y la conversión. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta además tenemos disponible el método de pago BIZUM. y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales incluido tu NIF Con María se puede
1: Claro que con María sí se puede, ciertamente se puede. Por eso nosotros nos fiamos de la Virgen y de su intercesión. Estamos en estos días previos a la preparación para la consagración de Rusia y de Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Y con estas palabras últimas de, de esta invitación de Radio María y también con la invitación mía personal y de toda la Iglesia... A que recemos por la paz en el mundo. Nos despedimos una semana más. Hermanos, hermanas, ya saben, eh, estamos en Radio María. Ahora les dejo con el programa La Hora Feliz, que es el programa dedicado y dirigido a los más pequeños de la casa. Ellos también tienen derecho a tener su hora. Pues La Hora Feliz, ahora, la que viene a continuación. Y ya saben además que Radio María sigue emitiendo las 24 horas, es una buena compañía para todos nosotros. Además, en este tiempo de cuaresma es también una compañía de formación, de oración, de seguir adelante, de poder profundizar, de podernos preparar bien para la Pascua, que es de lo que se trata. Cuaresma santa y fructífera, cuaresma para todos ustedes. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.